0: ויקחו לי תרומה. הפרשה שלנו נקראת פרשת תרומה, פרשה מרתקת, שמדברת על המשכן, על המקדש, על הכלים. אבל מה זה שם הפרשה? תרומה מלשון להרים. כי כשאדם נותן תרומה, הוא מתרומם. וזה מסביר משהו מאוד מאוד מעניין. נניח ומישהו נכנס עכשיו לבית הכנסת ואומר, חבר'ה, תתרמו לי. בשביל מה? אפשר גם בצ'ק. בשביל מה? אפשר גם בביט. אבל למה, למה, למה התרומה? למה היא נועדה? אתם רוצים גם בהעברה? אפשר בהעברה, אפשר איך שאתם רוצים. איך זה היה מתקבל? לא טוב. אבל זה מה שהתורה עושה. לקחו לי תרומה, תביאו תרומתי, וזאת התרומה. מה התרומה? התורה לא מגלה. זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן, אבל למה התרומה? התורה מונה חמישה דברים, והיא לא מגלה למה התרומה. רק בסוף היא מגלה. שהתרומה זה בשביל ועשו למקדש ושכנתי בתוכם, ותמוה. לכאורה, היה צריך להגיד קודם כל את המטרה, ועשו למקדש ושכנתי בתוכם, ורק לאחר מכן להגיד את אפשרויות התרומה. אלא מה? התרומה זה לא אמצעי בשביל המטרה, שהמטרה היא המקדש. התרומה היא המטרה. המטרה שעם ישראל יתרומם, יתעלה, יקבע בזכות התרומה, ולכן התרומה מרימה את עם שלוש פעמים נאמר פה תרומה, תרומה, תרומה. להגיד לך ששלוש תרומות היו. תרומה אחת, חצי שקל עבור האדנים, שאלו היסודות הניידים של בית המקדש, של המשכן, שהיו מכסף. תרומה שנייה עבור מחצית השקל, שהיא תרומה שטטית, כל שנה מחצית השקל, שזה בשביל הקורבנות. ותרומה שלישית, כל אחד כמה שהוא רוצה, לא חובה, נדבט ליבו. מה התרומה? זהב, זהב ראשית ההוזר, נותן בריא, הכי טוב שיש. כסף. כשיש סכנת פחד באמצע, נחושת, נתינת חולה שמרת נו, זו הנתינה הכי פחותה. זהב, כסף ונחושת. ותכלת וארגמן, מאיפה כל זה היה להם? יש פה מחוקת בין רש"י לבין אי אבן עזר, מסביר הרבי ביור נפלא. לפי רש"י, כל הדברים, מה שהיה להם בבית, זה מה שייתנו. ולכן רש"י מדגיש, צמר צבוע בצבע ארגמן, צמר צבוע בצבע, רק מה שיש להם בבית. לפי אי הם קנו את זה. מבחוץ, מהסוחרים שהיו מגיעים ועושים להם שווקים. ולכן כשמגיעים לעצי שיטים, אז לפי אבן עזר קנו את עצי השיטים, אלה מסוחרים, אבל לפי רש"י קשה. מאיפה היו להם עצי שיטים במתברבות? בגובה של חמש מטר. ולכן רש"י מביא מדרש תנחומה. מאיפה היה להם? שיעקב אבינו הביא איתו עצי שיטים, עצי ארזים, מארץ ישראל, מבאר שבע למצרים. ונטע אותם שם, וכשיצאו, לקחו איתם את העצים האלה, ומזה עשו את המשכן. למה יעקב עשה את זה? יעקב רצה לתת נחמה לעם ידע שיבוא זמן, ויהיה לעם קשה בגלות במצרים, שיבואו ויראו את הארצי אישיתים ויגידו, הנה, עוד מעט אנחנו נצא מפה, ונגיע לגאולה, נגיע לבית המקדש, נגיע למשכן, וככה תהיה להם נחמה, ברגע קשה, ברגע דל, יבואו ויראו את זה. זה גם עומד על הצדיקים שנותנים כוח לעבור את הגלות היום. ואם מסתכלים על הצדיק, זה נותן כוח לעבור את הגלות. והמטרה היא התרומה, להרים את עם ישראל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שהקדוש ברוך הוא ישרה, בתוכו לא נאמר, בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, כל אחד מאיתנו, השם שורה בנו, על ידי המקדש. אומר הרבי, גם היום יש חובה לעשות בית המקדש, ככה ועשו לי, זה ציווי נצחי. איך היום אני עושה בית מקדש? על ידי התקף יבי, תפחה. כשאדם כופה את עצמו, בא לו לעשות משהו והוא לא עושה, הוא הקריב קורבן. התפחה, המשיך אור תורה. לומד תורה זה כמו ארון הברית, הקריב קורבנות, ככה עושה מקדש. אז גם היום אפשר לעשות. פירוש שני, בית כנסת. כשאדם עושה בית כנסת, עושה בית מקדש מעט. פירוש שלישי, מהבית הפרטי, כל אחד צריך לעשות בית מקדש מעט. פינת לימוד בבית, מקום תפילה בבית, מקדש. גירוש רביעי, אומר המדרש, כשלומדים תורת הבית, אומר הקדוש ברוך הוא, מלא נראה לכם שאתם בונים את הבית. ולכן כשאנחנו לומדים את תורת המקדש, תורת המשכן, אנחנו בונים את בית המקדש. כן, ממש כך. ואז התורה מתחילה להגיד את הכלים. הכלי הראשון היה ארון הברית. ארון הברית היה מורכב משלוש ארונות. ארון זהב דק, ארון עץ שיטים. שזה עץ ארז ושוב ארון זהב דק. שיתלבשו אחד בתוך השנים מבחוץ ומבפנים היית רואה זהב. אבל באמת זה סנדוויץ', כי באמצעי יש ארון עץ ארז. ושם בתוך הארון הזה צריך לשים את התורה, את לוחות הברית השלמות ושברי הלוחות. והגמרא במסכת בבא לומדת שהיה שם מקום קטן. לפי דעה אחת במקום המיותר, הקטן, אין מיותר, שמו את הספר תורה. לפי דעה שהיה שמו עץ חיים, כמו עצים של ספר תורה, לכן חייבים להגיד לפי הגמרא שהייצא על לוחות הברית לא יהיו עם מגולים, לא שייך, כי פשוט אין מקום לזה. וארון הברית יהיה המאתיים וחצי אורך, קצת יותר ממטר, מטר ורבע אורך, אמה וחצי, שלושת ארבעי מטר רוחב ושלושת ארבעי מטר קומה. הציפוי שלו יהיה זהב טהור ויהיה לו ארבע טבעות זהב עם בדים, בדים הכוונה עם מוטות, שכל הזמן יהיו מוכנים. לצאת עם זה לקרב. למה? בפשט, אם עכשיו יהיה צריך לצאת מהר לנסיעה, זה מוכן. בעומק יותר מביא הרבי שהתורה תמיד תהיה מוכנה לצאת ולהשפיע בכל מקום, לעשות קירוב לעם ישראל בכל מקום. מעל הארון יש את הכפורת. הכפורת זה מכסה בגודל, בגובה טפח, וביחד עם התשע טפחים של גובה הארון, זה יוצא בדיוק עשרה טפחים, 80 סנטימטר גודל. וזה הגודל של השכינה, השכינה לא יורדת למטה מעשרה טפחים, ולכן ארון קודש בבית כנסת צריך שיהיה תמיד מעל עשרה טפחים, גם קריאת התורה תמיד צריכה להיות מעל עשרה טפחים, ולכן גם ארון הברית שמעל זה השכינה נמצאת, והשם מדבר מבין הכרובים, צריך להיות גם כן בגודל הזה. תשעה טפחים ועוד טפח הכפורת, ומעל הכפורת יש את הכרובים, שהם יהיו פורסי כנפיים למעלה, אחד אל השני מסתכלים באהבה, זה השימש הקדוש כמו גבר ואישה שמשחקים אחד על השני באהבה. ואז הפנים שלהם, אבל היו פנים של תינוק ותינוקת. למה? יש אהבה מיוחדת לילד קטן. גם לילד גדול יש אהבה, אותו דבר. אבל לילד קטן יש עוד סיבה על מה לאהוב אותו. אהובים אותו בגלל מי שהוא. אותו אהבה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, לא בגלל שאנחנו עשינו איזה משהו, אלא בגלל מי שאנחנו. אהבה כמו של קטן. הקדוש ברוך אומר, תשים בפנים את לוחות הברית, ואני אדבר איתך מבין שני הקורבים. הכלי הבא זה השולחן, השולחן עצי שיטים. היה גם כן בצופה זהב. האורך שלו מטר, הרוחב שלו חצי מטר, הגובה שלו מטר וחצי. יש לו מסגרת מסביב יפה ויש לו בצד עמודים כאלה יפים שעומדים, שעליהם שמים מדפים. והמדפים האלה שמים שם את לחם הפנים. היו מכינים את זה ביום שישי, בדפוס מיוחד, עם תבלית מיוחדת, בצורה מיוחדת. היו מוציאים את זה, שמים את זה, אחרי, זה אחרי שזה קצת ינוח. בשבת היו שמים את זה על השולחן, במשך כל השבוע זה על השולחן. בשבת אחרי זה היה מגיע הלחם החדש, והלחם הזה היה יוצא ומחולק לכהנים, טרי כאילו זה עכשיו. זה יהיה תמיד לפני השם, תמיד זה על השולחן לפני השם. והקלייה השלישית זה המנורה. והמנורה היא זהב טהור, שבעה קנים בצורה אלכסון, כמו שרש"י כותב כאן, כמו שהרמב"ם מצייר. הגביעים משוקדים, כפתורים ופרחים על המנועה, עיטורים גביעים, זה כמו לקסנדרוני, אלכסנדרוני, שהפה שלו צר והלמטה רחב, וזה גביע הפוך, להשפיע, להשפיע ללמטה. בשביל מה צריך את המנורה, ואיך מישהו רואה אותה? אומרת הגמרא מסכת מנחות, עדות היא לבעי עולם שהקדוש ברוך הוא שורה בישראל, לכן יש שבעה קנים כנגד שבעה סוגים של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נמצא עם כולם, נר נשמה של עם ישראל. ואת המנורה משה רבנו התקשה מאוד. הגובה של המנורה זה 18 טפחים, שזה אומר מטר נקודה ארבעים וארבע סנטימטר. ומשה רבנו התקשה איך לעשות זאת עם המון פרטים, וחייב לעשות מקשה, אסור שתהיה מורכבת חלקים חלקים, היא גם צריכה להיות זהב. אבל אם אין מספיק זהב, מותר לעשות זאת ממטכת אחרת. אבל על מקשה אי אפשר לוותר, ומשה רבנו התקשה. אז אומר המדרש שהקדוש ברוך אמר לו, תשליך את זה לאש, השליך את זה לאש, ואמר, ריבונו של אדם, שייצא איך שאתה רוצה, ואכן יצא בצורה שהמנורה. עוד תשובה במדרש אחר, שבצלאל בסוף עשה זה, אחרי ארבע פעמים שמשה לא הצליח, ובצלאל הצליח, ולכן בצל כל היית. ועוד תשובה בגמרא, במסכת מנחות, דף כ"ט, אומרת הגמרא, שקדוש ברוך הוא הוריד מנורה מאש, ומשה רבנו עשה כנגדה. שלושה כלים מיש השם הוריד, את המנורה, את ארון הברית. את השולחן הפנים, ואולי לכן זה שלושת הכלים שמוזכרים בפרשה שלנו, ויש לנו את המזבח שמוזכר כבר בפרשת יתרו, גם בסוף הפרשה שלנו, ויש לנו את הפרשת תצווה וכי תישא, ששם מוזכרים המזבח של הקטורת והכיור, בפרשה שלנו דווקא שלושת הכלים האלה, כד... אולי אפשר להגיד כי זה שלושת הכלים שירדו עם אש מהשמיים. שלושה קנים, שלושה קנים, מנורה שבעה קנים, והכל זהב, כמו שירדתי לך, ככה תעשה. את המשכן תעשה עשר יריעות, שש מוזר, תכלת וארגמן, מחוברות חלק שלי בקרסים. הקרסים זה צורה של האות אס באנגלית, מזהב. והמשכן היה בנוי בצורה כזאת. יש את חצר המשכן, ויש את המשכן עצמו. המשכן עצמו היה אורך 15 מטר, על רוחב 5 מטר. עם עצים לאורך כל הדרך. העצים האלה היו צפופים. היו עצים בצד, 20 עצים. עצרים קרשים לאורך, והם יהיו מחוברים למטה באדנים, כל קרש, יש לו שני אדנים שמחזיקים אותו, למעלה בטבעות, שמחברים קרש אחד לקרש שני, באמצע בבריח תיכון שמחבר את כל הקרש, ובעוד בריחים שמחברים למעלה ולמטה. וזה היה מחולק לשני שליש ושליש. שליש אחרון שם בקודש הקודשים, שזה היה חמש מטר על חמש מטר, שני שליש ששם הקודש, ושם בקודש הקודשים היה את ארון הברית, את השולחן, את המנורה ואת המזבח של הקטורת. השולחן, מי שרוצה להעשיר יצפין, כי זה הצד צפון היה השולחן. מי שרוצה להחכים, ידרין, כי בצד דרום היה את המנורה, ובאמצע הקטורת, שזה עבודת הנשמה. מקדימה היה קצת ריק, כי זה היה רק בשליש האחרון, ומקדימה כמו לובי כזה, בתוך הקודש. בחצר היה את המזבח. המזבח, יש מחלוקת מה הגודל שלו, יש דעה שאומרת שהגובה שלו היה חמש מטר והאורך שלו היה מטר וחצי על מטר וחצי, זה היה האורך ש... ש... שתי מטר וחצי על שתי מטר וחצי והגובה חמש מטר, זה דעה אחת, דעה אחת אומרת לא, הגובה היה מטר וחצי האורך והרוחב היו שתי מטר וחצי על שתי מטר וחצי. ודעה שלישית אומרת, לא. הגובה היה באמת נמוך, מטר וחצי, אבל האורך והרוחב היו חמש מטר על חמש מטר. הדעה הפשוטה והמקובלת לדעת רבי יוסי, שהגובה היה חמש מטר, ואילו האורך והרוחב היו שתי מטר וחצי על שתי מטר וחצי. וזה היה בחצר, ובעצם וה... היה קרקוב, שזה בעצם רשת, ומעל הרשת היו עיטורים שזה הקרקוב, המחבר זה הרשת, ומה זה הקרקוב שזה עיטורים, וזה יבדיל בין השליש של יום לשני, לשליש התחתון, ובאמצע הרשת וזה, זה השליש האמצעי. והיה לנו גם כן את הכבש שאיתו היו עולים למזבח, ויש לנו את המשכן. המשכן היה מאותר בשלושה או ארבעה כיסויים. הכיסוי התחתון, זה נקרא הבסיס, זה היה מתחילת צבא הגמה, זה היה עשר יריות מחוברות בקרסים, מעל זה עוד כיסוי. של צמר עיזים, מאז זה כיסוי שלישי של אורות חשים ביחד עם אורות עילים מאוד אור זה גם כן חדיר למים, ויש דעה שאומרת שזה היה שני כיסויים, אחד של אורות חשים, ואחד של אורות עילים מאוד דמים, הכל ארבעה כיסויים. מבחוץ יש לנו את חצר המשכן, בחצר המשכן יש לנו את העצים, העצים היו שמה. עמודים עשרים, אבל לא צמודים אחד לשני, אלא ביניהם יש יריעות שיהיו מחוברות לאורך, אורך החצר היה מאה באמה שזה אומר חמישים מטר, רוחב היה חמישים שזה אומר עשרים וחמש מטר, והיה נמצא יחד עם אדני נחושת, לא אדני כסף, כמו שהמשכן, חצר המשכן זה אדני נחושת. והתורה מספרת לנו את הפרטים האלה של המשכן ושל בית המקדש. על ידי הלימוד יש לנו את הזכות שאנחנו בונים את ואנחנו מקווים. ומתפללים, ומצפים, לביאת המשיח במהרה, ואז נזכה לבנות בתלמידי השלישי, יהי רצון שייבנה במהרה בימינו, אמן.